0: 十年地名变化，来源《东方历史评论》撰文陈土手。从现存的档案来看，那一年已经开始显露修改地名的苗头。其中最为瞩目的一件事是，曾长期潜藏在国民党军队的中共秘密党员，率部起义将领张克侠。时任林业部副部长，他据名向中央建议更改北京市以张自忠、佟麟阁、赵登禹三人名字命名的街道名称。张克侠与张自忠、佟麟阁、赵登禹曾有西北军同僚之意。中央内务部接信后，召开部办公会议研究。以1951年12月19日政务院不应以人民作为街道名称的指示为由，同意张克侠的意见。1965年2月10日，内务部发函至国务院，周荣新秘书长转呈周总理，指出上海市已将此类街道名称改掉，北京、天津市仍保留未改。你请总理考虑批示北京市和河北省人民委员会予以更改。周荣鑫二月二十二日将此报告批转给北京市常务副市长万里月处，万里二十五日转给副市长吴涵。吴涵同志，此意见我同意，请酌定。吴涵即在二十八日此公文上批到。同意更名，请规划局提出意见，报人委决定。市城市规划管理局接报后，与相关部门研究确定，将三条路均恢复原名或委婉改名：张自忠路恢复原名“铁狮子胡同”，或与地安门东大街合并；铜林阁路恢复原名“南沟沿大街”。或因紧挨民族文化宫，拟改为民族大街；赵登禹路恢复原名北沟沿大街；或因南段有政协礼堂，拟改为团结大街。此份报告还是谨慎的提醒道：“这三条街名是解放前已有的名称。”据了解，是国民党西北军抵抗日本帝国主义侵略时阵亡的三名军官的名字。改名后是否对统一战线的部分人士有影响？我们考虑不好，报请审查批示。报告送上之后，市规划局还去信询问市人委主管文教事务的副秘书长李旭刚。李旭刚答复说：“暂不复。”现还没定下来。市委宣传部部长李琦表态道：“先不改。此事在文革前是不了了之，各单位借故拖延，没有下文。涉及统战问题，高层领导下决心前，难免有些含糊。但是，在那一年八月，文革火热展开之际。”新市委和市委机关群众组织马上向中央汇报。据初步查证，张自忠、赵登禹、佟麟阁等人均非抗日英雄。一夜之间，张自忠路改名为工农兵东大街，赵登禹路改为中华路，佟麟阁路改为四新路。直到一九七二年初整顿街道名称，又借机降低了相应的革命色彩，恢复了原本的地理特征。张自忠路不用“工农兵东大街”之名，并入地安门东大街。主事者又嫌赵登禹路之后的中华路路小名大，拟改为白塔寺东街。而由铜陵阁路变身为政治色彩浓郁的四新路，这回就直接改为民族宫南街。一九六四年起，北京市花费一年多时间，曾经进行过全市范围的街道名称整顿活动，对四个城区的三千。590条街巷逐一考评，整合后，四城区街道名称留有 2,994 条。对带有封建迷信、庸俗及重名的街道，更改了约 40% 之意在清除旧思想、旧风俗、旧习惯的毒害。修改了诸如“思王庵”“缠脚湾”“狗房庙”“八王坟”等名称。并登报公布，立柱竖牌，汇集整理成册。即使在那样严酷的形势之下，市委对街道名称的变换还是持慎重的态度。李琦在一九六五年二月三十日一次会议上表示：“旧东西适当保留有好处，忠孝之类的名称我们也用，孝顺父母，忠于人民，丞相胡同。”可以不改。他还明确认为，“红旗跃进、人民东风、火炬向阳”等空洞的抽象的政治口号、政治名称不要用；革命的节日、革命的事迹也不要用在街巷名称上，用不好倒麻烦。李琦等领导的事实表态，一时降低了修改地名的热情，但是更换地名的请求还是经常发生。譬如， 1965年6月，市整顿门牌工作组刘生新向市道路命名领导小组组长吴涵、副组长李旭刚汇报，建议把“十驸马大街”名称改一改，但二人以“十驸马大街”是纪念“三一八”学生运动的地方为理由，不同意更改，也不让提交市人委行政会议讨论。提意见的人愤怒的指责说：“我们北京作为现代马列主义的中心，伟大社会主义祖国的首都，为什么要给他们这些寄生虫立碑？这难道是政治挂帅的思想表现吗？不是，分明是对抗。他们建议把十驸马大街改成三一八大街或黎明街。”甚至取临近的“鲍家街”谐音，更改为“鲍家街”。对于此次整顿地名的效果，成立于一九六六年六月的新市委评价极低，认为是敷衍了事。前市委修正主义者。摄于社会主义革命深入发展的形势，曾于1965年采用打着红旗反红旗的手法，对城区街巷名称进行了一次换汤不换药的整顿。虽然在广大群众的舆论下也改了一部分名称，但很多并未脱离原来基础，仍将原来的名称体系保留了下来。对地名的政治挑剔。对吴晗等市领导不作为的不满，已经是北京主事机构内部酝酿已久的一种情绪。到了文革爆发之时，已是按捺不住。1966年6月1日，市整顿街巷工作组李如琴、张祖恩、陈慧兰、常宣琪写信给市人委办公厅，揭发了李琦、吴晗的罪状。信中写道。千万不要让封建迷信的东西继续阻挡我们人民前进，继续影响下一代。千万不要花了这么多经费，动员那么多人力物力，整顿了街巷民，仍然是为封建反动的残余势力服务。新市委执掌大权后，北京市文革运动汹涌奔流。兴起的学校红卫兵组织、单位造反组织，都不约而同的要求改革不适合时代潮流的已有定名。市人委在一九六六年九月十四日至国务院市委的请示报告中，回溯了当时的狂热氛围。随着无产阶级文化大革命的深入发展。首都的红卫兵和广大革命群众，在破四旧、立四新的革命风暴中，对北京的街巷名称提出了许多革命倡议和意见，要求把一些带有封建主义、资本主义色彩的街巷名称改为具有革命意义的名称，使首都的街巷名称充分反映出社会主义时代的精神面貌。报告中称，在讨论街道名称的活动中，红卫兵和广大革命群众认为，城区四个区是首都的心脏，应该红满城。你将西城区改为红旗区，东城区改为红日区，宣武区改为红卫区，崇文区改为红光区。海淀区大专学校最多。是文革的起源地，改为文革区；丰台区是二七大罢工策源地、长辛店所在地，改为二七革命区；石景山办事处改为井冈山办事处。唯独没有改动的是最符合时代精神的朝阳区。这是五十年代刚刚起名的东部新建工业区，这也意味着除了朝阳区之外的所有城区名称都要面临变动。现在坊间流传，当时要把北京市改为东方红市，但从现有开放的档案中尚未发现此意。涉及城区二十三条主要街道名称的改动，市人委宣称已有全盘考虑。报告中不断重申，是经过红卫兵、工农兵和革命群众的广泛讨论，从城区的方位一一对应了中国革命历史的关键词语，将横贯首都中心的东西长安街、建国门和复兴门内外大街拟统一命名为“东方红大道”，以体现新中国首都的政治地位。东方红大道的东边道路拟定为长征路，西边道路因军队大院居多而叫解放军路。沿东方红大道的两侧道路将以中共党史中做出特别贡献的地方来命名，如瑞金、遵义、延安等。报告强调，将以此构成为一条革命历史的红线。作为宏大的提法是。要把前门至南苑的道路命名为“共产主义大道”，市人委做了如此高昂的阐述，显示广大工农兵群众和红色革命接班人在毛主席的领导下，沿着共产主义大道奋勇前进。报告中附有图示，清晰标明环绕中南海的一些主要街道的拟定名。如鼓楼至景山北墙为总路线路，府右街为韶山路，西石库大街为集体化路，景山东街为代代红路，西四至新街口为红旗路，东四至雍和宫为红日路，朱市口至马连道为红卫路，王府井大街为人民路等。图例中还留有几条线路的空白，表示尚在征求意见之中，如大跃进路、地安门东大街、人民公社路、地安门西大街、必胜路、西郊民巷、大庆路、东环南路等。这个送达国务院的报告，只是集中关注了中心街区的变动内容。全市更大面积的地名整顿情况，并没有得到及时呈报，更为混乱的修改地名的趋势还在延续。狂热之中的领导机构和红卫兵组织对路名修订之事投入极深。市委一再强调，要进一步充分依靠和发动群众，做好命名工作，竭尽全力要路名大革命，全城一片红。事件达到高潮时，市人委会于一九六六年九月二十三日正式上报国务院，转告红卫兵和来访的革命群众的两条紧急建议：一是请毛主席给东方红大道和共产主义大道两条新命名的大街题字，要求能在国庆节以前把毛主席题字的路名牌制作安装；二是。请国务院迅速批示北京市9月14日报送的第一批主要街道命名方案，以便在国庆节前能够安装一批新命名的路名牌。从事后来看，毛泽东并未答应题写路名牌，而且国务院也没有彻底同意北京市第一批命名方案的全部内容。像西城、东城、宣武等区名还是照常保留下来。据一九七四年十一月十四日关于整顿城近郊区街道名称的材料透露，文革初期红卫兵把北京四百一十二条街道胡同改了名，占全市街道胡同总数的百分之八点六。对这样的举动，市人委部分领导还是多少有些担心；新市委处理之时，也有几分踌躇。1966年6、7月，在红卫兵的参与下，主事机构一边批判前市委的不作为，一边加快整顿路民工作的进程。李旭刚对此颇感忧虑，认为办事过于仓促，反而会使工作难于圆满。他于七月二日致信新市委牛连璧万里道：“这项工作很复杂，北京的安观寺院旧官署，古人命名的街道很多，划清又更改是一件好事，但是工作量很大。拟出这么多街道的新名颇不易，需要开很多会，征求很多人的意见，还要有,有个强有力的班子。”原来办公室的人也不完全胜任。我的意见，这件工作时间关系不大，是否一尚未进行的制定路牌的工作先停下来，免得需要再改时造成浪费；二等待运动高潮过去，工作一切就绪后，腾出手来再搞。新市委相关负责人牛连璧同意这个意见。他在信上批阅道：“暂时停下来，待以后有力量时再搞。”但是修改地名的气势已经无法阻挡。李旭刚自己觉得近期拟出成百上千个新地名颇不易，事实恰恰与此相反。各城区纷纷上报修改材料，争抢热门的红色用语做地名，以至于重复的名称大量出现。市人委1966年12月7日称，截止11月7日止，各区共上报街巷名称 1,107 个，经过平衡，发现各区相互重复的有417个，占总数的三分之一。市委甚至为此提出，各区要本着互谅互让的精神协商处理。市人委在当年年底致国务院的一份工作报告中也透露，由于有不少街巷地名群众已经自动命名，重复甚多，目前正在忙于统一平衡。最受人们推崇的街巷名称，应是具备“红色”“东方”“蓬勃”“群众”等特征的革命性词语。各城区争先恐后的申请标注，根本不考虑历史缘由、地理方位信息及群众的习惯，谁先抢注谁就占先。下面这些街道名称都是文革初期政治风云的快速产物，由政府部门先后批准发布。可以涵盖北京全城新地名的种类和特点。玉红路、景山东街、四季红路、大洋房路、宇宙红路、百万庄大街、红光路、朱市口东大街、东红路、九仙桥路、红店路、广宁路、普红胡同、西老胡同。永阁路、台机场大街、永进路、黄寺大街、霞光街、东皇城根北街、光明路、西兆四街、向东路、车公庄大街、赞东街、东马尾帽胡同、曙光路、天坛路、致远路、北洼村路、聚辉路、北蜂窝路。智永路、晋元庄路、秋收起义路，以及大寨路、东环北路等等。最为省市的办法，是以一个革命化的新名称来替换一大片胡同名字。譬如东城区决定，从东单二条到前炒面胡同，按顺序改名为瑞金路头条至三十条。从大田水井胡同到菜场胡同、西拉胡同、东厂胡同，列为人民路一至九条；从南锣鼓巷、福祥胡同、蓑衣胡同到帽儿胡同、黑芝麻胡同，一连串最具老北京风味的胡同名称，统一变更为辉煌街头条至八条；还有西银丝胡同到段库。飞龙桥、灯笼库、文书巷、齐河楼、草垛胡同，这么多充满古意的胡同，名字依次消失，排序为葵花向阳路头条至二十四条。东城、崇文等城区主事人员的改名方式颇具代表性。没有顾及任何胡同定名的原则性、科学性，更不讲究新旧名称的衔接关系，出手大胆，大都率性随意，把文革的政治常用语基本用尽，如把南下洼子胡同改学毛柱胡同，前肖家胡同改歌颂党胡同，豆角胡同为红到底胡同，安乐堂胡同改红浪胡同。官房大院改红思想大院，豆腐池胡同改朝红胡同，八宝楼胡同改灭资胡同，黄家店胡同改兴吴胡同，东洋馆胡同改房修胡同，纳福胡同改鼓舞胡同，轿子胡同改爱群胡同，新四胡同改喜报胡同等。在各区上报的方案中，也有一些靠谐音取名，如魏公村路改为魏公路，算是当时取名较有巧劲儿的一例。三里河路紧挨钓鱼台国宾馆，借地名之力取“革命友谊路”，一时为高层叫好。有的则是反其意用之，如藏经馆胡同就逆向改为“反封建胡同”。1966年9月，市人委办公会议逐一审查新地名方案，对“一片红”新地名大致认可，就是稍觉的群众提名的“葵花向阳路”“红心向党路”这个名称较长，可简称为“向阳路”“向党路”。在这份报告的草稿页上。从外地调经的几位新任侍卫领导逐个画圈同意。刘建勋写道：“提不出意见。”高扬文的批语中含有一点疑虑，基本同意。有的路太长，将来会带来不方便，比如寻找住户不方便。高扬文所担心的问题，实际上困扰了好几年。1966 1967年及后来几年，在市人委后为革委会文件中已多次提及。鉴于初期群众自动命名一些街巷，在通信等方面已经开始使用，政府相关部门又不便干涉，造成了既定事实。从那时开始，邮电、交通等部门不断在内部渠道反映存在的实际困难。比如，每天有三四百封信件、电报、汇款单，由于群众使用了未经公布的新街巷名而无法投递；出租汽车司机、客运三轮车工人查找不到顾客所说的“新地址”，因满城红而缺失应有的方位感。破坏了几百年传承下来的地理信息，感到大小胡同乱极了。原本熟悉的老地方变得异常陌生。公交电车售票员几年间在报站名时，新旧站名都要同时报出。报社记者在写报道时，一涉及地名就发愁。公安机关办理案件也为地名所干扰。1971年九一三事件之后，政局趋于纠左和务实，一些激进做法得以制约和变动。地名使用不便的问题也终于摆在市委的议事日程中。当年年底，市委指示对文革初期更名的街道情况进行全面调查，结果表明，当时改名的街道共有421条，并首次定性为。这些路名的改变既未经批准，多数路名也未为群众所接受，比较混乱。这就相当变相以市委的名义，委婉间接的否定了那次狂热的改地名活动。北京市有关部门召集会议进行研究之后，很快向高层提出建议，就是恢复前原有名称的。街道胡同三百七十九条，令人惊讶的是，人们很快又平静地接受这样所谓复辟的现实。大家传送的新闻是：最热闹的人民路恢复为王府井大街，南昌路恢复为崇门内外大街，代代红路恢复为景山东街等等。而这样大规模清理红色标记的行动，并没有声张，只是简单行文一张，就低调完成了。当时改名的街道，市里只考虑保留十六条，理由是以为群众所接受，像崇文区锦绣巷。因挖人防工事而闻名，登报大力宣传，参观人流不断。作为全国先进典型，就不再恢复鞭子巷原名了。被官方誉为新文化旗手的鲁迅，曾在石驸马大街的女师大任教。西城区建议保留新起的新文化街，倾向于不恢复原名。在各区中，对政治仍然保有热情和警惕的，当属朝阳区委。或许介意西大望路的政治含义，以这个名字没有依据之由，建议改为光辉路。区委坚决认为东大桥路的原名不如文革兴起的东光路。找出的理由是，因这条路有千户居民对东光路熟悉了，不想再变更了。还是定为东光路比较好。位于苏联驻华大使馆前的东阳威路，在文革初期已由周恩来直接确认为返修路，几乎是全城首个实地换置的新路名牌。此次原本意见是恢复原名，但某位领导在报告原稿上面用铅笔批示不动。另一个敏感的地名为“反帝路”，高层考虑到尼克松准备访华，其先遣队已到京，现在若将“反帝路”的牌子拆掉，容易引起外界误解。市公安局局长刘传新指示：“反帝路”的牌子也不要动。至此，涉及拆除在文化大革命期间未经批准更改的路名牌子专题。市公安局军管会值班室于1971年底报告：目前除了反修路和反地路的牌子没有拆掉外，其余都已拆除。而最奇异的是，原来的路名牌是汉字和拼音并列，而这一次却取消拼音。整顿办公室给出的理由是，因为拼音过去是由文字改革委员会负责搞的，现在这个机构撤销了。人员大多下放，其他单位搞不了。另外，搞拼音制造起来也很麻烦。1972年开始路名整顿，效率低下，门牌安置工作直到1973年底也未见成效。据统计，需要更换门牌的约有三万多个。北京仅有的两家搪瓷厂无法完成，叫苦连天，迫使市政工程局、房管局给日用搪瓷厂加派三十个工人，计划在一九七四年三四月间陆续完成。但市革委会副主任万里仍有犹豫。牌子接近烧制完成之际，他指示道：“现在仍不要挂牌，何时挂，将来再说。”万里的预感是有道理的。这个时段展开的批林披孔运动，又带来了一大批有问题的街名。市城市规划管理局听到不少群众的意见，提出对市区明显反映孔孟之道的路名，是否也改一下为好呢？群众集中点到的有中树里、孝顺胡同、贤孝里、育人胡同、儒府里。里仁街，取名大都出自《论语》中的“里仁”篇，建议按谐音简单的改掉。众书里、小顺胡同、贤孝里、育人胡同、儒府里、里仁街。再一细查呢，又发现像居仁里、仁寿路、崇善里。校友胡同等有孔孟之道之嫌的百余条路名，继而又扩充到了像义和胡同、福禄巷、鹿城街、鹿米仓胡同、双吉胡同、灵静胡同、灵佑胡同、灵光胡同、公检胡同、元宝胡同、文昌胡同等带有传统文化含义的老胡同。市城市规划管理局细致研究之后，赶紧附上。文化革命初期，扫四旧时未改名。现在批林批孔中，感到要研究的主要街巷名单共有八十六条，请示领导是否需要更改。报告中称，在当前批林批孔的形势之下，如按中树里原路名烧制，烧制工人也会有意见。万里批示道：“我看这些意见很好，请找有关人研究一下。”给市委写一报告，目前这些有问题的街名暂停烧制，但万里又略有踌躇，他添写了一句：“有的也可以不改。”最终市委谨慎再三，确定只更改中树里、孝顺胡同、育人里等九条街巷的名称，更改的幅度少于预料。但是，由于批邻批孔运动的突然来临，不得不深入查究蕴含孔孟之意的胡同名称，由此打乱了门牌烧制安装的预定计划，致使新门牌迟迟不能安装。公安、市政、房管、规划四个局人员组成的联合办公室也无法办理交接手续。值得注意的是。1974年11月14日，市整顿办公室上报关于整顿城近郊区街道名称的材料，罕见地说，文革初期红卫兵小将破四旧立四新的举动，为同时也受极左思潮的影响，只是肯定了反修路反地路五四大街等新街名很有意义，承认了当时的举措失当。因为是自发的搞起来的，带“红”字的太多，达七十一个，容易混淆。有些名称作为街道名称也不合适，如“红到底”“红宝书胡同”等。这几年来的实践也未被群众接受，习惯上还用原有名称，如“颐和园”“王府井大街”等，反而给信件投递、消防急救、群众查找等带来不便。这无形中就在内部否定了文革初期的“红遍地”改名浪潮，并悄然形成党内外的共识，但又极力回避公开表态，没有随意在党内文件、报刊上提及。据一九七四年十一月十八日全市路民整顿数字显示。全市五百一十九条主要街道胡同名称之中，恢复文革前原名称的有三百八十九条，文革初期被红卫兵群众组织修改名称的只剩十四条。一九七五年十一月十四日，市革委会批复朝阳区革委会，同意将曙光里改回原名垡头，东红路改回九仙桥。大寨路改回呼家楼，这是文革结束前目前所能查阅到的涉及改名的最后一笔官方记录。